0: de profesional a profesional episodio 6 muy buenas tardes mi nombre es Marijo Soto hoy es miércoles 27 de julio Bienvenidos al podcast de Profesional a Profesional, donde abordo temas de negocio, búsqueda de empleo, pero sobre todo claves para crecer como profesional. El día de hoy les traigo una entrevista súper especial. Hasta ahora hemos hablado sobre desarrollo profesional, desarrollo personal, hemos tenido una entrevista con una persona que está montando su negocio, hemos hablado de currículum vitae, pero se me ha pasado lo más importante, una persona que está montando su negocio o que está iniciando su búsqueda de empleo, lo relevante que tiene que hacer es ejercicio. ¿Cómo el ejercicio nos puede ayudar no solo a estar activos, sino a tener mayor claridad de la mente y a ser más productivos? Es por ello que hoy tengo la oportunidad de hablar con Brian Montiel, que es coach de la salud, sobre cómo desarrollar este hábito y cuáles son los beneficios de hacer ejercicio. Y bueno, eh, hola Brian, ¿cómo estás? Antes que nada. Hola, bien María José, bien, gracias. Eh, cuéntanos, primero que nada, ¿a qué te dedicas en cuestiones de salud y del ejercicio?
1: En cuestiones de salud yo vendría a ser como un asesor físico, ya que tengo los principios básicos sobre la, los ejercicios con pesas, el ejercicio aeróbico, anaeróbico y este, principios básicos de
0: nutrición. Bueno, pero en este caso si asesoras, haces planes de nutrición, haces, eh, bueno, también como, pues llevas como un estilo de coach, ¿no? En ese sentido. Sí, se podría decir también, este, corrijo a la gente cuando hace mal algunos ejercicios, o
1: les digo de qué manera se hacen más intensos sus entrenamientos o qué es lo que más les conviene a ellos en, en cuanto a su plan de desarrollo muscular o acondicionamiento físico.
0: Ah, ok, perfecto. Oye, Brian, y por ejemplo, ¿cómo uno puede desarrollar, digo, en el ámbito del desarrollo profesional, cuando uno no realiza ejercicios, pues ciertamente el cuerpo pues se va como atrofiando, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando uno quiere o requiere hacer un hábito de ejercicio, a veces cuesta mucho trabajo, ¿cómo uno puede realmente como revalorar y también hacer empezar a hacer una rutina para pues incrementar el ejercicio, que no sea también este, porque hay gente que también corre así muchísimo un día y luego ya está súper cansada y e incluso hasta se puede a lo mejor lastimar algún músculo, etcétera porque realiza el ejercicio así de de jalón, por así decirlo. Entonces, ¿cómo uno puede incrementar ese ese hábito de ejercicio? Mira, pues lo primero es este hacerse un examen físico,
1: en el cual nos va a indicar las capacidades físicas que la persona puede soportar en un entrenamiento. Un error muy común es que todas las personas sienten que en la primera semana pueden cargar con toda la rutina normal de alguien que ya lleva años. Y esto, pues obviamente no es posible, hasta cierto punto. Porque digo hasta cierto punto? La pueden realizar, sí, pero te pueden lastimar. Okay. Cuando...
0: ¿Perdón? No, digo, okay.
1: Mira, porque por ejemplo Cuando una persona que no está habituada a cargar pesas, las carga Por primera vez Lo más recomendable es que cargue pesos muy ligeros Para que se vaya acomodando a las posturas A las repeticiones y a la manera Correcta de hacer el ejercicio Hay mucha gente que no lo sabe Y quiere cargar demasiado peso en poco tiempo O como tú bien decías, correr mucho Y al día siguiente ya descansa Y lo que hace es atrofiarse los músculos De cierta manera Ya que es como no están acostumbrados, lo único que hace es cansarlos, no favorece su desarrollo. Okay. El ejercicio también, por su parte, cuenta un, con un papel importante en el desarrollo emocional de las personas, se podría decir, ya que es una forma de liberar toda la carga de estrés. Claro. Entonces, entre menos estresado esté el cuerpo como tal, es mejor para la persona. Aunque en el ejercicio a nosotros denominamos de estrés muscular, a la tensión que se le pone a los músculos al momento de hacer ejercicio. Este estrés sí es bueno porque es el que nos va a ayudar a, a fortalecer los músculos y a tener un mayor rendimiento.
0: Ok, entonces por lo tanto hay dos tipos de estrés, ¿no? El estrés que sería como el que, pues el humano, el que uno va cargando día a día y el estrés que se está realizando en el ejercicio pero que libera las tensiones y que libera también, este pues no sé, la, incluso emociones, ¿no? ¿Me comentabas?
1: Sí, correcto. De hecho, nosotros lo denominamos estrés físico y estrés mental. El estrés men mental es el que es el perjudicial para la salud. El estrés físico es el óptimo para que nosotros vayamos desarrollando tanto una condición física como una capacidad muscular óptima para nuestro, nuestro cuerpo. Ah, Porque okay. hay que recordar que no toda la gente tiene un... Un, una fisiología igual Nosotros le denominamos somatotipos ah, Que vendría a ser este Flaco De complexión Robusta y la gente gordita Lo voy a decir aquí porque este Los términos reales son este Ectomorfo okay, Endomorfo right. y mesomorfo Pero para que se entienda más Es así, de flaco, mediano o gordito Ok, perfecto. Entonces también dependiendo del de la estructura corporal que tengamos, es qué tanto estrés le podemos meter a nuestro cuerpo para que nos responda bien. Okay. Porque si no le metemos el suficiente o le metemos de más, igual te daña.
0: Y por ejemplo, digamos una persona que trabaja sus ocho horas al día, que quiere hacer ejercicio, y que a lo mejor eh, pues le cuesta trabajo llevar esa rutina, cuando entra a un gimnasio, ¿cuál podría ser eh, los ejercicios que debería hacer a lo mejor si no totales, pero que sí a lo mejor fortalecieran un poco, lo desestresaran y le ayudaran un poco también a, a, pues, a fortalecerse.
1: Pues aquí sí dependería mucho también de la persona, porque lo que pasa cuando uno entra es que no entra cargando y haciendo una rutina específica desde un inicio. Lo que pasa es que cuando entra nosotros le damos una rutina de acondicionamiento física lo cual lo va a ir preparando para los siguientes niveles que ya es ir trabajando los diferentes grupos musculares pero de una manera aislada en el caso de pesas si lo que quiere es condición física más que nada se le va a poner a la persona ejercicios de resistencia ya sea caminadora o escaladora pero en diferentes niveles y en diferentes resistencias Entonces, o sea no le podemos no le podemos meter a un iniciado una rutina de escaladora en nivel de montaña porque no la va a aguantar y le vamos a lastimar las rodillas la cintura. Tiene que ir poco a poco para fortalecer los músculos y ya después hacer el
0: entrenamiento correcto. Y por ejemplo, en cuestiones de los alimentos, cuando una persona está haciendo ejercicio, ¿qué tipo de alimento debería consumir?
1: Pues ahí obviamente depende de cuál sea la meta de esta persona. Por ejemplo, si es una persona delgada que quiere aumentar su masa muscular, lo que debe de son proteínas, uh -huh. carbohidratos y agua, okay. y medianamente fibra, esto con el fin de mantener el intestino en un óptimo funcionamiento, porque una carga demasiada de proteína y carbohidratos lo que va a hacer es tapar el, los el desinteres de sí va a crear una unas heces demasiado duras y se va a ir tapando el intestino, ah. y eso también es muy malo, porque, no sé, ya se sabe que es lo que pasa se tapa el intestino o cualquier otra cosa, sí. por eso es que nada la fibra y el agua es para mantenerse tanto hidratado, para poder hacer el flujo intestinal y hay que recordar que los músculos junto como la mayor parte del cuerpo son agua, entonces lo que va a hacer es mantener inflado el músculo junto con los carbohidratos y las proteínas, si lo que se está buscando es bajar
0: de peso, ahí se debe de reducir la ingesta de carbohidratos, aumentar la de proteínas y subir la de fibra. Ah, ok. Ahí sí se debe entonces subir la fibra para que pueda, pues, desechar todo lo que va consumiendo.
1: Exacto. Y también no esperar ver cambios de un día para otro, porque el cuerpo, cuando se quiere bajar de peso, el cuerpo por razón fisiológica va a eliminar la grasa de donde más daño esté haciendo. Ah, okay. O sea, se podría decir de manera interna, va a bajar de grasa, pero se podría decir que es la grasa que tiene acumulada en el corazón o en diferentes órganos abdomen, a quitar la flacidez de los brazos y todo eso, pero es primero de donde el cuerpo tiene el mayor cúmulo de grasa y donde más daño
0: hace. Y por ejemplo, una persona que, no sé, que deja de hacer ejercicio por dos años, dos o tres años, y regresa a hacer el ejercicio, más o menos el tiempo en el que debe hacer alguna rutina, ¿cuánto tiempo sería? O sea, ¿una hora puede hacerlo o menos? De hecho, el, el tiempo de ejercicio... Yo siempre
1: recomiendo que sea lo mismo. Lo que pasa es que aquí, si se deja de hacer ejercicio durante un largo periodo de tiempo, van a pasar varios factores. El primero es que el que denominamos memoria muscular. O sea, ya tenemos cierto avance, el cual se queda guardado en nuestros músculos y en nuestra
0: capacidad de, de resistencia y de fuerza. Ok.
1: Entonces, lo que aquí hace es una... Rutina por así decirlo de reacondicionamiento físico Que no es lo mismo que una rutina de acondicionamiento físico okay. Porque nos vamos a aprovechar de la memoria muscular Y del avance que sea poco o mucho Ya había tenido antes de su pausa de ejercicio Para volverlo a encaminar hacia, hacia una rutina normal Lo que estaba acostumbrado Por ejemplo si una persona dejó de ir Que te gusta unos tres meses a entrenar
0: ya no necesita la rutina de acondicionamiento sino una rutina de recondicionamiento y a lo mucho sería una semana. Okay.
1: En una semana ya lo tendríamos preparado para que esté cargando lo que originalmente cargaba.
0: Uno de los mejores eh, deportes, ¿cuál sugerirías? ¿Cuál crees que sería el mejor deporte que, que las personas a lo mejor o suban más de peso o bajen más de peso?
1: Mm. Sí, depende mucho porque es más que nada no tanto el deporte, sino la alimentación. Okay. Por ejemplo, uno de los deportes que a mí me fascinan por la fácil manera de ganar músculo y fuerza, obviamente es el ejercicio con pesas, pero de ahí el ejercicio que está mayormente recomendado hasta por asociaciones médicas es la natación, Vendría a ser el deporte más completo porque en la natación se trabajan todos los músculos al mismo tiempo. Sin embargo, en las pesas lo que hacemos es un ejercicio focalizado en grupos musculares para ir ensanchando brazos, espalda, piernas, en su caso ir eliminando grasa, pero es más paulatino, por
0: así decirlo. Y bueno, una última pregunta. ¿Cómo consideras el hecho de que el ejercicio físico permea en el ejercicio mental? Es decir, eh, por ejemplo, ¿qué tantos beneficios tiene el ejercicio físico en los cambios de mentalidad en el cambio de las emociones etcétera
1: pues como es un desfogue de energía acumulada y de estrés básicamente lo que nos permite es mantener una mente limpia uh -huh. eso aunado a que por ejemplo hay ejercicios que los denominamos ejercicios motores okay. lo cual favorece de bueno favorece mucho la coordinación de de la vista los músculos que se están ejecutando, por ejemplo una clase de spinning que va por tiempos, ahí se tiene que ejercitar también la memoria para recordarse de cuál era el primer ejercicio y cómo va primero, segundo, tercero mientras no se deja de pedalear de en la bicicleta, eso también ayuda mucho, también desarrolla demasiado los reflejos, ya que como nuestro músculo y nuestro sistema como tal se modifica hasta cierto punto para responder más a ciertas situaciones de estrés o que requieren mayor concentración podemos tener una mayor movilidad un mayor rango de movimiento no es lo mismo los reflejos de una persona que nunca ha hecho ejercicio que los reflejos de una persona que ha hecho ejercicio toda su vida, se mueve más rápido este, si no por decir que se le caiga un vaso, si no alcanza con la mano uh -huh. logra poner el pie y ya no rompe lo, el vaso que se había caído, ya lo detiene tiene como que más esa Facultad para tener un mayor dominio sobre su
0: cuerpo. Wow, no, pues sí, muy recomendable el ejercicio. Te agradezco mucho por eh, esta llamada, por esta entrevista y bueno, pues cualquier cosa, bueno, seguimos en contacto y nuevamente serás invitado para otro próximo episodio. Sí, muchas gracias, Jose. Pues bien, amigos, se ha acabado el tiempo, pero les agradezco sus puntuaciones en iTunes, SoundCloud y también en Evox. Si tienen dudas, comentarios, si les gustó el programa, si les ha gustado también este tipo de podcast o si quieren nuevos temas, por favor, pueden escribirme, dejarme un comentario o mandarme un correo electrónico a marijosoto.gmail.com. Y bueno, nos escuchamos el próximo viernes con un nuevo episodio de Profesional a Profesional. Recuerden que si lo podemos imaginar, lo vamos a lograr. Gracias.